0: 三个梦游者的苦痛。哥伦比亚作家加西亚马尔克斯，他就在我们这里，孤零零的待在房子里的一个角落。我们把他的东西取来之前，就是些闻上去有刚锯开的木头味的衣裳。还有他用来走泥路的轻的没一点分量的鞋子。有人跟我们说过，他肯定适应不了那种慢腾腾的生活，没有一丝甜蜜滋味。除了打不破的结结实实的孤独，再没有其他消遣，而且这生活还要一直紧贴在他的背后。又有人说。好长时间之后，我们才想起这话。他也曾经有过童年。也许当时我们都不太相信，可现在看见他就坐在角落里，两眼充满惊恐，一根手指放在唇上，我们兴许都认可了。他的确有过童年，而且他曾经能敏锐的感觉到雨水将至的凉爽。也总能侧身承受突如其来的阴影。那个下午，我们明白了，他虽说有过可怕的经历，他却是一个完整的人。我们相信了这一切，还有其他很多事。当他突然痛苦的失声尖叫起来，仿佛身体里有块玻璃被打碎了。我们就明白了，他开始逐个叫出我们的名字，满脸泪水的说起话来，直到我们都在他身边坐下。我们开始唱歌、拍手，好像我们的声音能够把那碎了一地的玻璃重新接到一起。到了那个时候，我们才敢相信，他真的有过童年。仿佛他的尖叫声，在某些方面活像一次显灵；又仿佛这叫声里，有不少记忆中的树木和深深的河流。他坐起来，向前倾过身子。那时他还没有用围裙遮住脸，也没有醒过鼻子，脸上还挂着泪珠，对我们说了句：“我不会再笑了。”我们三个人走出来，走到院子里，一言不发。可能我们认为大家的想法都一样吧。也许我们都在想，这会儿屋里还是别开灯为好。他兴许想一个人待一会儿，坐在昏暗的角落里编着辫梢。在他变成野兽的过程中，这条辫子大概会是唯一留存下来的东西吧。我们在外面的院子里坐了下来，头顶上大群的小虫子飞成了一团雾。我们开始想他的事情。这种事我们先前也做过，也可以说，我们现在做的是我们日常生活中每天都在做的事情。不过那天晚上的情形不太一样。他说：“他不会再笑了。”以我们对他的了解之深，可以确定的是，噩梦已经变成了事实。我们围成了三角形，想象着他在里面的模样。他出着神，连屋里多的数也数不清的钟表的声音也没有心思去听。而他，正是在这些钟表一点一滴、一丝不苟的节奏中，慢慢变为尘土的。哪怕我们有勇气去盼望他死掉也好呀。我们不约而同的这样想。可我们就想让他保持这样，丑丑的、冷冷的。这算是我们给我们不为人知的缺点再增加点自私的成分吧。我们早就是成年人了，很久以前就成年了。而他是我们家里最大的一个。那天晚上，他本可以和我们坐在一起，身边围坐着一群健健康康的儿女，看看天上的星星是怎样温柔的眨着眼睛。他原本也可以嫁个有钱人，或是做某个靠谱男人的情妇，当个体面的主妇。可他却习惯了单维的直线般的生活，也许是为了不让人们从侧面看出他的缺点或美德吧。我们了解这一切已经有好几年了，就连一天早晨起床后发现他脸朝下趴在院子里啃着泥土一动不动，我们也一点儿没感到吃惊。有人告诉我们说，他死了，他是从二楼的窗户摔下来的，摔在了硬硬的粘土上，然后就直挺挺、硬邦邦的趴在那里，趴在潮湿的泥地上。可后来我们才知道，他身上唯一没有摔坏的是对被人疏远的恐惧，是与生俱来的面对虚无的恐惧。我们夹着肩膀把他抬了起来。他倒不像我们开始以为的那样帮用，相反，他浑身像散了架一样不听使唤，像个身上还暖暖的死人，还没开始变硬。我们把他脸朝着太阳放下，就像放在一面镜子前。他眼睛睁着，嘴脏脏的，里面满是泥土。对他来说，这滋味一定和坟墓里的土差不多吧？他用一种暗淡无光、十分中性的神情看了我们大家一眼。这表情给了我们一种感觉：这时我们已经把他抱在了手臂上，他已奄奄一息。这时，他微微一笑，又看了我们大家一眼，然后就一直带着这种微笑。每天晚上睡不着觉，在屋里走来走去的时候，他总是带着这种冷冷的、静静的微笑。他告诉我们，他不知怎么就到了院子里。他说他觉得很热，听见一只蛐蛐在尖叫，好像……他就是这样说的，要把他房间的墙壁推倒一样，又说他脸摔到水泥地面的时候，还记起了星期天的祷告词。可大家都知道，他连一句祷告词也不可能记起来。接下来，我们又发现，他连时间的概念也一并失去了，因为他说他睡着了。蛐蛐从外面推着墙，他从里面顶着。又说他本来睡得熟熟的，有人架起他的肩膀，把墙挪开，又把他面朝太阳放下。那天晚上，我们坐在院子里，心里明白，他不会再笑了。也许，我们都在提前为他冷若冰霜的严肃，为他这样任性的在不见天日的角落里过活感到难受。我们难受至极，就像那一天我们看见他蜷坐在现在待着的角落里，听他说他再也不在屋里瞎转了一样难受。一开始，我们谁都不敢相信他的话。好几个月了，我们总看见他不分终点的在各个房间里转来转去，头僵直着，双肩垂着，从不停步，也从不知道累。一到夜晚，我们就听见他身体稀稀疏疏的声音，从一个暗处走到另一个暗处。也许有好多次，我们听见他神神鬼鬼的走动。耳朵一直追随他走遍整间屋子，躺在床上彻夜难眠。有一回，他对我们说，他在镜中看见一只蛐蛐，就深藏在那清晰可见的透光处，他还穿过了镜子的表面去捉它。我们真的不知道他想告诉我们什么。但是，我们都看见他身上的衣服全湿了，贴在身上，就像刚从水池里上来一样。我们没人想去探个究竟。我们的决定是，把屋子里的小虫子全部杀死，把所有让他中邪的东西全部毁掉。我们让人打扫了墙壁，又叫人砍去了院子里的灌木丛。仿佛我们把寂静夜晚里的那些细碎垃圾一扫而光了。可我们后来确实没再看见他走来走去，也没再听见他说“蛐蛐”什么的。直到那一天，吃完晚饭后，他看着我们在水泥地面上坐下去的时候，眼光也一直没离开我们。对我们说：“我就待在这里了，坐着。”我们都打了个冷战，因为我们看见他已经开始像某种东西了，几乎就像死亡本身。从那时算起，已经过去很长时间了。我们都已经习惯看见他坐在那里，辫子总是编了一半。他好像已经溶解在自己的孤独里了。看是能看见他，可他好像失去了天生的现身本领。所以现在我们都知道他不会再笑了，因为说这话的时候，他的语气自信而坚定，就像上一次说他不会再走路了一样。我们好像都有把握，以后某一天听见他说：“我不再看东西了，或是我不再听东西了。”他的确是个人，却自觉自愿的慢慢放弃了生命的功能，慢慢的把自己的感官逐个丢弃，直到某一天，我们将发现他靠在墙壁上。就像是生平第一次睡着一样。也许这一天的到来还很远，可我们三个人就这样坐在院子里，真希望那天晚上能听见他突然爆发的如碎玻璃般的尖利哭声。至少那样，我们能有点幻觉，觉得家里又有个孩子出生了。当然，也是为了相信他获得了重生。